0: Его выточили, потому что он никого не сдал. Такому человеку, как Путину, нельзя давать власть. Вот такая у нас Госдума будет. Андрей Луговой, отравитель Литвиненко. Виктор Бут, торговец оружием. Ну и Вадим Красиков, киллер э, государственного значения.
1: Всем привет, это подкаст «Что нового? Меня зовут Надежда Юрова». 8 декабря Россия и США обменялись заключенными. Бритни Грайнер, американская баскетболистка, обвиненная в контрабанде наркотиков, была обменена на россиянина Виктора Бута, который 10 лет сидел в тюрьме в США за сговор с целью предоставления помощи террористической организации, отмывания денег и мошенничества. Еще летом ФСБ предлагала добавить к обмену Грайнер Вадима Красикова, который признан виновным в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангашвили. Поговорим сегодня о том, зачем России Бут и чем так важен Красиков. Сергей, здравствуйте. Добрый вечер. На прошлой неделе Россия и США, как известно, обменялись знаменитыми заключенными. Виктор Бут вернулся в Россию, Бритни Грайнер в США. Как ведутся переговоры на подобном уровне? Этим, за... Этим занимаются спецслужбы или АП?
0: Ну, инициатива, конечно, идет из там, администрации президента. А, непосредственными переговорами переговор... в переговорах участвуют а, сотрудники посольства, дипломаты в погонах так называемые. Вот. Их в каждом посольстве там, не менее 15 человек. Это представители... ФСБ, служба внешней разведки и ГРУ. В данном случае, я думаю, что переговоры вели офиц кадровые офицеры ГРУ. Конечно, они докладывали на Старую площадь о результатах, ну и, разумеется, Путина.
1: Зачем российским властям понадобился Виктор Бут? Он может пригодиться в состоянии войны?
0: Ну, я не думаю... Пока он парился на американских нарах, он растерял уже все связи. Это, во-первых. Потом в тех странах, которым он поставлял оружие, уже сменилась элита. Там заправляются совсем другие люди. Вот. Я думаю, его выточили, потому что он никого не сдал. Кто стоял в России за оружейными, алмазными сделками, возможно, за вот транспортировкой наркотиков. Он же молчал, практически ничего не сказал. От обвинения он отказывался, говорил, что я невиновен. виновен. Ну, здесь, наверное, сработал принцип «своих не бросай, как любят говорят, говорить в Кремле. Но зато он здорово пригодился для пропагандистских целей. Сейчас его пиарят вовсю, он прям чуть ли не герой России. А Ле... Леонид Слуцкий, это лидер сейчас ЛДПР по прозвищу Лени вертолет. даже вручил ему э, билет ЛДПР. Ну, то есть отработают по самой никуда. И довольные россияне, вот, освободили героя, правильно сделали. В нечеловеческих условиях он сидел в американской тюрьме. Главный его... Э, вот предъявлял, жаловался на то, что нет, сейчас скажу, как это, а, отсу на отсутствие соевого масла в тюрьме. И еще он жаловался, в том числе и э, Бутиной, да, в интервью недавно, что его закормили бургерами, вот этими бургерами, вот, а он их не ест, оказывается, в очень нечеловеческие условия. Когда ты 10 лет... Не пробовал чеснока, укропа, петрушки, земляники. Впрочем, ему добавили к его тюремному сроку еще 40 дней, добавили, поскольку он в тюрьме изготовил из чая вот этот гриб, который вот наши бабушки делали. Вот. И поил этим напитком других заключенных и надзирателей. Но в конце концов его обвинили в том, что в тюрьме он изготовил, Значит, алкогольный напиток изготовил и добавили ему еще 40 дней тюремного заключения.
1: По источникам CNN Россия предложила включить в сделку предполагаемого офицера ФСБ Вадима Красикова. Это было еще летом, насколько я помню. А кто это? Как это можно объяснить нашим слушателям и зрителям? И могли бы он потенциально быть следующим на обмен?
0: Ну, я вот по, по про Вадима Карасикова, у него прозвище «Карась» – это профессиональный киллер. Он участвовал в нескольких заказных убийствах. Я разбирался с этим вопросом. Но его арестовали после убийства бывшего чеченского полевого командира Хангашвили в Берлине. То есть... После того, как он убил Хангашвили, расстрелял Хангашвили, он велосипед бросил в реку, снял парик. Но его заметили двое подростков и сообщили в полицию. И так вот, Красикову, который на тот момент имел документы на имя Соколова, его арестовали. Тоже молчит, ничего не рассказал никому. Вот, ну Я разбирался в его биографии, в том числе и другие журналисты из Инсайдер и Белинкет, выяснили, что он незадолго до отправки в Германию проходил спецподготовку на базе ФСБ в Балашихе. Там у них стрельбище есть. И, в общем-то, журналисты отследили его контакты с другими высшими офицерами центра специального назначения ФСБ. Ну, то есть, это киллер такой государственного значения. Он был в розыске, спокойно жил в Москве, занимался заказными убийствами. В том числе ему приписывают убийство, такое было Давид Двори. Это этнический грузин, который был экономическим советником внештатом Путина, Черномырдина. И у него связи было. Я там у него после убийства посмотрел его записную книжку. Там было фамилии где-то 250 чиновников высших, в том числе и бизнесменов из администрации президента, из правительства. У него куча визитов было с собой, значит, в том числе Черномырдина, тогдашнего премьера. Незадолго до смерти Двали разошелся во взглядах с Путиным, насколько я знаю. Даже вот Литвиненко, которого отравили в Лондоне он писал, что двали говорил о Путине, что вот Ельцин, когда ехал, освобождали только часть дороги для него. Да? А когда Путин едет, всю дорогу перекрывают, все дороги. И такому человеку, как Путину, нельзя давать власть. Ну, пуля вошла двали в глаз, а вышла через висок. Он был убит на улице правды. Киллер – это был велосипедист, то есть подъехал на велосипеде, расстрелял. Точно так же был убит Хангашвили в Берлине с помощью велосипеда. И сейчас я забыл его фамилию, Мар... Марданов, по-моему, бизнесмен из юга России, который жил в Москве, тоже так же к нему подъехал киллер на велосипеде и расстрелял.
1: Скажите, а велосипед – это единственная его, какая-то какая выделяющая его история? Или какие вообще профессиональные навыки а, его отличают от других киллеров?
0: Красиков а, непосредственно причастен а, был к убийству депутата из Костомукши а, Алексея Козлова. Его, расстреля... его захватили в машине, вывезли в лес и там расстреляли. Как я понял, велосипед... А, Велосипед там не фигурировал, так что он не только на велосипеде расстреливал своих жертв. Помимо него, вот после событий, после убийства в Костомуше, были арестованы еще двое бывших спецназовцев ФСБ из Вымпела. Но в конце концов, они, в общем-то, все отделались легким испугом, там посидели немножко, за них заступились. Многочисленные там Ходотай, СФСБ, ГРУ. В общем, все для них более-менее прошло гладко. Без последствий.
1: А есть какое-то объяснение, почему Хангашвили заказали именно Красикова?
0: Ну, Красиков, как я понял, он был одним из самых э, таких лучших государственных э, киллеров. Вот. Видимо, заказчики, а это могут быть как заказчики сидеть и в Чечне, а также на Лубянке, они, видимо, посчитали, что он достойный кандидат. Вот, тем более его сняли перед убийством, его сняли с федерального розыска. То есть он не убежит и в случае, если попадется, рассказывать особо ничего не будет. Ну, вот так оно и вышло. Там очень неплохо было подготовлено убийство. То есть он должен был скинуть велосипед, парик, пройти несколько метров значит, по Берлину. Там его уже ждал самокат. В общем, пути отхода были в общем, проработаны. В том числе пистолет, из которого он убил Хангашвили, был когда-то похищен в Эстонии. Вот. Потом его перебил. Он оказался в Германии. Ну, то есть тоже по, по стволу нельзя было найти и сарказчика, и исполнителя.
1: Друзья, если по какой-то причине вы смотрите это видео и еще не подписаны на наш канал, пожалуйста, сделайте это. Алгоритмы YouTube помогут сделать так, чтобы больше людей видело то, над чем мы каждый день работаем. А вам это поможет не пропускать новые видео – мы стараемся для вас и работаем ради вас. А почему вот это убийство, да и другие, происходили так демонстративно? Почему одних травят новичком или там полонием, а других вот прям расстреливают?
0: Ну, мне трудно сказать способ, способ убийств. Вот и Литвиненко отравили полонием, да, английские Английской контрразведкой специалисты отследили по полонию, то есть полный был провал. Вот. Опять же, с новичком опять косяк вышел. Мало того, что убийство не до конца выполнили, потому что и Скрипаль, и его дочь остались живы. Ну, правда, вот умерла гражданка Англии, которая увидела. это, Тут пузырек, понюхала, вот там, думала, что это духи на себя там побрызгала. Вот. то же самое провал. Э -э я так думаю, при убийстве Хангасвили уже не стали никаких новичков применять, а уже пришли к традиционному методу, то есть киллер, ствол, глушитель, парик, маски и так далее.
1: Как вообще в свое время за инсайдер Beringet, Дершпигель удалось установить, что убийцей Хангашвили является именно Красиков?
0: Ну, это долгая была работа, очень долгая. Мне пришли. Я отсмотрел. Когда я уже получил фото, фотографию э, Красикова, я, наверное, просмотрел ну, несколько тысяч фоток. Э, всяких э, фото ГРУшников, вот коллективные, выпускников, Но это было очень сложно. И в конце концов, я не буду говорить, есть такая программа, туда загнали его фотку, вот, ну и вышел. Ну, там тоже выяснилось, что это не Красиков, а некий Соколов, который, значит, работал несколько лет Вполне добропорядочные фирмы. Мы потом проверяли. Учредитель этой фирмы вообще там пожимал плечами. Не знал кто а Зарегистрировали а, этого Красика на, на фамилию э, Соколов в Брянске. Мы туда посылали корреспондента в, в эту коммуналку. Там вышел какой-то дед алкоголик с хитрым лицом, который говорит, какой Красик, какой Соколов, не знаю, за кого. В общем, все, все это было. Ну, то есть была проведена целая спец спецоперация ФСБ э, с подключением, как я понимаю, даже региональных управлений. Вот. Но все равно они не понимают, что мы, журналисты, работаем гораздо лучше даже да И у нас есть интернет, несколько программ. Нам не нужно не писать какие-то планы, отчеты. Мы работаем вот прямо в режиме онлайн. Поэтому мы опережаем все спецслужбы, все контрразведки. Нам не надо ни с кем советоваться. Этого не понимают в Кривле, что журналистика расследовательская изменилась полностью. Мы еще можем даже давать советы, как и кого искать. Они все живут... Ну, потому что общаются с какими журналистами. Ну, допустим, Путин. Это вот Кремлевский пул, который заискивающий, смотрит ему в глаза, улыбается. Вот он думает, что все такие журналисты. Ну, фигушки.
1: По данным СМИ, Красиков подозревался в убийстве еще и бизнесмена Альберта На Назранова. А, да, да, да. Вот из-за этого его как раз объявили в федеральный розыск, да? А можно поподробнее рассказать эту историю? И почему спецслужбы действовали вот так вот несогласованно?
0: Нет, ну как, ну, Альберта Назранова, я не думаю, что его заказала Лубянка или там ГРУ, или, или там СВР, или в Кремле его там заказали, да, в администрации президента. Нет, это был заказ, я так думаю, Красикова обычно, а кто-то из конкурентов или там недоброжелателей этого бизнесмена обратился. Он выполнял не только госзаказы, да, он выполнял, вот, жить-то на что-то надо все-таки, да? и он выполнял заказы отдельных лиц того же депутата из Костомукши. У него там был конфликт с другим человеком. Вот. И этот человек сейчас, по-моему, в розыске, да, он убежал. Ну, то есть он выполнял и свои вот такие частные заказы. Но его, его значит, после убийства вот этого Назранова, Красикова объявили в розыск. Вот Он был несколько лет в розыске. По, по идее, я так понимаю, в это время вторая жена Красикова купила квартиру в Подмосковье, где как раз в этом же доме купили квартиры и его подельники по Костомуши. То есть все знали, где он находится, и, видимо, в последний момент решили использовать его навыки заказном убийстве, сняли его с розыска, ну, справили другие ему документы, ксивы, придумали биографию, но не получилось. Благодаря двум подросткам неравнодушным, которые все увидели, как так дядя вдруг снимает парик, выбрасывает почти новенький велосипед в реку, здесь что-то не то. Ну и позвонили в полицию.
1: Если мы гипотетически представим, что Красиков, не знаю, следующий в очереди на обмен, зачем конкретно он мог бы быть полезен сейчас в данной в России, в России сейчас?
0: Ну, он что значит полезен? Его он держит слово, да, то есть он никого не сдаёт. И его хотят оттуда вытащить. Потому что, а вдруг он все-таки заговорит. Тюрьма, конечно, немецкая отличается от российской. Но с может в тюрьме произойти разные метаморфозы, и он может вдруг заговорить, написать мемуары. А там, вероятно, много чего интересного. Поэтому, конечно, для безопасности, для подстраховки заказчиков его, конечно, желательно вытащить в Россию. Ну, наверное, он тоже будет в ЛДПР вступит, потом пройдет в Госдуму, будет принимать законы. Такой народный избранник. А Лене ему, наверное, торжественно вручит ему партбилет. Вот такая у нас Госдума будет. Андрей Луговой, отравитель Литвиненко, Виктор Бут, торговец оружием, ну и Вадим Красиков, киллер государственного значения. Вот эти списки для обмена, да, с ними там полная чехарда, но я знаю, что в списках есть присутствует такой Алексей Житнюк. Вот Это бывший московский участковый, который после захвата Крыма стал работать на украинскую разведку и передавал им сведения. Он сейчас сидит на красной зоне, это под нижним Новгородом. где в свое время сидел Скрипаль. Вот у меня есть там источник, который с ним, от меня передал ему привет. Ну и я надеюсь хоть на какое-то интервью. Вот это Алексей Житников ему очень тяжело. Его там прям прям ты предатель, ты работаешь на хохлов. Но ну, вот его вносят в список, он в списках есть. Но когда дойдет до него очередь,
1: это был подкаст Что нового? Мы ждем ваших лайков, комментариев, подписок. Кстати, подписывайтесь на наш подкаст платформы. Там мы публикуем уникальный аудиоконтент, который вы не увидите на YouTube. Спасибо, что вы с нами. Ваша новая газета Европа.